Bienvenidos a Poco Adultos. Bienvenidos a Nosotras somos Mica y Lupe. Bienvenidos a una nueva semana, como dice Mika. Bienvenidos a un nuevo lunes. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Todo, bienvenidos a todo. Eh, primero vamos a dar la noticia de esto ¡Ay! que dijimos. Sí. Eh, vamos a empezar a, a sacar capítulos cortitos con cuentos o con notas o artículos que nos gusten, que nos diviertan, que nos interesen y que nos parece que pueden gustar? Sí, como 10 minutos máximo o algo así. Sí, sí, cortito. Por ahora los eh, que grabamos son más cortitos. Igual. Sí, 3, 5. Eh, no, para nosotras no es nada eso. No. <risa> eh, así que bueno, si tienen algún cuento, algún artículo, algún algo que les guste, que les interese y que digan tipo, cartas, che, cosas así. Ay, Ay, eso sí. me gustaría. O cosas que escriban ustedes también, si les gusta, eh, lo vamos a grabar. Po podemos poner anónimo si no quieren que se sepa de quién es. Ay, sí, mándenos cosas bueno. para que les leamos. Sí. Eso nos encanta. Así que bueno, vamos a empezar a sacar dos capítulos por semana. Que no son dos capítulos como pedían, pero... Son como pedían, ella toda re no, profesional. <risa> Basta para parar. Sí. Pero ya veo el momento que nos paren en la calle y se caen. Pero bueno, sí, vamos a empezar a sacar eh, dos capítulos por semana. Uno es como un capítulo. Ya, y los lunes yapa. capítulo. Ay, ya, pavote. Yapa, no se dice yapa. No sé qué yapa, son las, las, como gall extra. las galletitas. Ay, no, la yapa, la, los que Los caramelitos. Me encantaban esos caramelitos. Me encantaba que venía en el papel. Ah, sí, deliraba en otro tema completamente diferente. Pero viste que cuando los abrías tenían tipo. Eh, mi gato. Para pintar. Ay, sí. No, 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 me está sacando. Hoy me atacó. Sí, sí, no, ¿Cómo? pero la, la atacó a la yugular. O sí, sea, literal. Atacó eh. a matarla. Eh, no morí. Si no, te calmas. Bueno, eh, pero sí que tenían para pintar. Tenía para pintar y tenías tipo algunos que eran como, me acuerdo que... Las cumbla, con, sí. las, con las jirafas y los elefantes. Y eran, a mí me re gustaban las chapas. Sí, a mí también. Me acuerdo que era, era una de las pocas golosinas que mi mamá me compraba, porque mi mamá era el tipo de persona que... <risa> Iba tipo el papá de Willy Wonka. <risa> te juro, te juro, boluda, escucha esta anécdota porque es mortal. Íbamos tipo con los pantus, bueno, yo tengo un grupo de amigos que se llaman los pantufletos, los llamamos los pantufletos, que eran esos nombres que nos poníamos tipo en el jardín, bueno, somos amigos del jardín. Nada, cuestión, íbamos al cine, porque las mamás siguen siendo amigas también, nosotros seguimos siendo amigas, y mmm, íbamos al cine y tipo... Mis amigas y las madres de mis amigas les daban pochoclo y tenían tipo como bolsas de caramelos, todas así, cosas como wow, tipo como esas cosas coloridas y asquerosas que comemos los que comen los niños y que como yo también todavía. <risa> eh, y mi mamá sentada al lado mío sacaba y decía, ¿quién quiere un caramelito de propóleo? No, no. <risa> Y yo, era no, la... no, no, no. yo era la única que comía eso, se me cante boludez. El caramelito, eh... pero eso no lo puedo comer ni ahora, ¿eh? No me los dabas en el colegio, no acuerdo. A mí me gusta, bueno, pero porque claro, mi mamá me torturaba con eso y yo me acostumbré no, y ese era mi dulce. El caramelito media hora. Bueno, el caramelito media hora me encanta, yo lo no, sigo comiendo. No, claro, no, eso tiene... Mirá, caramelito propóleo. Pero bueno, el de Escucha. propóleo igual es para... ASMR. ASMR. 
Eh, el de propolio es para la garganta. Claro, claro. Bueno, nada, anécdota, no sé. Eh, hoy siempre hablamos de lo mismo, que nos encontramos 15 minutos y en esos 15 minutos abrimos 20 puertas y no cerramos ninguno. No, no, es como, me tengo que poner pins cerebrales en temas sí. para acordarme de lo que me estaba diciendo, porque me no sé, vimos algo y, no, no sé, no, o sea, cambiamos de tema completamente. Pero completamente, sí. Estamos por ahí hablando de algo de serio. Ay, mira, no sé qué. Pájaro, y Perdón, y el pájaro abrió otra puerta. Entonces empezamos a hablar de otra cosa y después tuvimos que volver al otro tres horas después. Bueno, no sé de dónde venimos. No, no sé. Estábamos hablando del momento ya. Ah, bueno, ah, que los lunes vamos a subir capítulo regular de 40 minutos, 50 minutos, sí. una hora. Bueno, igual sea. Y después los jueves estábamos pensando en subir los capítulos cortitos. Sí. O por ahí más. O por ahí. Días, tipo, sí. Sí. Vemos. Vamos. Capaz si nos pinta y vamos grabando, porque como sí. son cortitos, por ahí podemos grabar muchos. Entonces, bueno, vamos viendo. Eh, ¿Qué iba a decir? Pero bueno, listo con eh, las noticias. Eh... Ah, última cosa. Eh, vimos las cosas que nos contestaron en las historias de los temas que les ah. interesaría que toquemos. Así que, nada, vamos a ir hablando de esas cosas. Nos parecieron reinteresantes. Eh, vamos a... Hay algunas que fueron más votadas que otras. Pero sí, sí. Pero río de nuestra cara porque nosotros ponemos caras ahí de... ¿Qué decía? Tirada esa... Ay, Dios, bueno, nada. Pero nada, vimos, porque me di cuenta que no contesté nada, pero vimos lo que, lo que pusieron y vamos a ir hablando de, de esas cosas. Por ejemplo, uno de los, de los temas era eh, responsabilidad, responsabilidad afectiva. Responsabilidad sí. sí, Así que, falta. bueno, vamos a, a ir grabando esos capítulos, paciencia. Y, porque ahora nos quedamos sin capítulos. Ah, porque yo tuve COVID la semana pasada. Claro, y el ante, la semana anterior fue mi cumpleaños y no quise grabar. Entonces, hace dos semanas que teníamos acumulados, pero hace dos semanas que no grabamos. Así, Así que, que estos días vamos a estar poniéndonos las pilas para sí. adelantar, adelantar, adelantar. Y creo sí. que por aquí Mariana ya que a tu casa. Ah, dale, sí, otro. mañana grabamos otro. Bueno, <risa> cinco minutos, seis minutos de introducción. <risa> fin de la etapa informativa <risa> del espacio publicitario. El espacio publicitario. <risa> Bueno, y ahora vamos a hablar del tema de hoy. Sí. Eh, uh, bueno, terminamos el capítulo en realidad. <risa> no vamos a hablar de esto. No tenemos ganas de sufrir. Eh, ay, ese sí, es el afinador. El afilador. Afilador. Ah, <risa> el afinador viene y te afina, te afina de guitarra. Eh, eh, me encanta. Que hacen... Tru, tru, tru. Ay, qué hermoso es esta real. Vivo en el medio recoleta igual, ¿eh? O sea, no hay que... Por eso cada vez que escucho esto, a mí me re sorprende. A mí me encanta. Ay, hermoso. Me, me encanta. Me encanta. Me encanta. Yo me acuerdo que eh, cuando era chiquita iba a un lugar de arte y... Me encantaba ese lugar de arte. Yo me acuerdo que iba con, con dos... Bueno, iba con dos amigos pantos. Ahora que estamos hablando de pantos. Y, y era de esos talleres de arte que la, la profesora te dejaba hacer lo que querías. Ay, y tenía tipo muebles enteros llenos de cosas, pero todo borrado, todo lleno de cosas. Entonces vos abrías un tarrito y encontrabas tipo clavitos. Abrías otro y encontrabas pincelitos. Abrías otro... No, no, era precioso. Y me acuerdo que ella tenía un montón de como... Como esos tubos amarillos, eh, amarillos, naranjas, que son como cuadrugados. Ah, sí, 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 sí. Como cuarrugados. Los que, sí, los de... 
No sé qué son. No, eh, como para las, arreglar cosas. Los que compras en la ferretería. Esos, que son como medio naranjas, como ladrillo. Y me acuerdo que yo lo soplaba y hacía ese mismo ruido. Ay, qué lindo. Y yo pensaba que esta gente venía con ese tubo y que soplaba eso. <risa> y cuando me di cuenta que era un senku, se me cayó el mundo. Pero bueno, nada. Bueno, arranquemos con el capítulo. Bueno, sí. <risa> yo estoy tipo contando anécdotas a lo pavote. Capítulo eh, de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que yo siento que a todo Es muy de nuestra generación hablar de... Re. Eh, uf, no lo quería ni decir. <risa> no, pero hablar sobre la familia, principalmente los padres, sadres. Exacto. Principalmente los padres, madres y padres, para los que no saben. Yo también lo aprendí hace poco por las dudas. Les cuento. En el, en el cuaderno de mi, de mi hermana le pusieron sadres. No, no, me parece muy lindo. Sí, muy genial. tierno. Me parece bárbaro. Eh, y nada, sobre... Cómo al crecer como hijos muchas veces los padres son tan... Eh, muy infantiles, ¿no? En un montón de aspectos y los hijos tienen que tomar y ocupar un lugar de decirle, che, la verdad que esto está mal, esto está bien. Como tan... Ocupar el lugar al final de padres o abuelos hasta a veces, ¿no? Como tener que cuidar al papá, a la mamá, como bueno, pobrecito. Y qué tan perturbador para uno puede ser <risa> emocionalmente, sí. la verdad. Totalmente, sí, ocupar un lugar que no nos corresponde. Que es tan... Tan Uruguay, qué tema, qué tema polenta, la verdad es que te estoy midiendo mis palabras, porque es un tema polenta. Sadres, escuchan esto. Sí. Y no, es como... pero, no, pero pasa que, como que sí, uno a veces se pone en ese lugar de, de, de adulto, ¿no? Y, y incluso nos pasa cuando somos chicos, que, que los chicos como que tenemos esta... Ah, tenemos... Ah, ¿por qué digo tenemos? Porque una chica, tipo, 23 años. Bueno, igual sí. Bueno, igual sí. sí. Tengo la vida por, por delante, por favor. Te lo los 30 son los nuevos 20, así que yo Exacto. me siento de todavía. <risa> 14 años tengo. <risa> Entre la chapa y eso ya estamos. Eh, no, pero yo de chiquita, y sé que a vos te pasaba lo mismo, me ponía mucho en el lugar de... Bueno, padres separados. Mica y yo uh. tenemos una dinámica familiar muy parecida. Sí, sí, sí. Eh, y... Como, bueno, padres separados y desde chiquitos. Sí, sí, por ahí el padre viviendo lejos. Eh, nosotras viviendo con nuestras madres. Sí. Eh, bueno, Lupe siendo hija única hasta cierto momento, pero siempre como, como la hija mayor éramos, ¿no? En, sí. en toda la dinámica. Vieron que por ahí el hermano mayor siempre ocupó un lugar que es muy de mediador entre las relaciones. Como Total. conformismo con todos. Eso. Creo que es eso. Es como... Estoy, la sensación es como estoy en el medio y soy como el filtro entre un lado y el otro para que no se arme quilombo. Decirle a tu mamá no sé cuánto, decirle a tu papá no sé cuánto. Y nosotras Exacto. es como, bueno, tenemos que pensar cómo decir las cosas sin ese tono. Entonces uno Exacto. como que ya de chico se va curtiendo en cómo endulzar las palabras. Para... Exactamente. Y lo peor de todo eso es que, obviamente, además de que estás en un lugar de mierda, eh, como que terminás cuidando a los adultos y no y como que vos dejas tu posición y lo que vos tenés ganas de hacer en segundo plano exactamente no como de uh ok ponele a mí me pasaba mucho de eh, cuando era chiquita estaba con mi papá y no quería que mi mamá pensara que yo la estaba pasando genial 
Quería que, que mi mamá pensara que yo la extrañaba. Entonces, cuando estaba con mi papá, extrañaba a mi mamá y cuando hablaba con mi mamá le decía, ay, te extraño, no sé qué cosa, la, la. Y lo mismo me pasaba al revés. Estaba con mi mamá y hablaba con mi papá y era como, ay, sí, está todo bien, pero te extraño, no sé qué cosa. Y como que no terminaba de estar en ninguno de los dos lugares. Exactamente, era como que no podía disfrutarlo al 100% porque no quería lastimar a nadie mm. en toda esa dinámica. Entonces, es como que te olvidas de ser niño y es eso, como que de la nada, siento que de muy chico creces así. No es como un sopetón de... Total. No sé, si te inyectan madurez y... Sí. Y no te queda otra. No te queda otra. No te queda otra. Y... y también el hecho de que uno de chico no, no es consciente de que pasa todo eso, ¿no? Es como no, que, claro. bueno, es con la dinámica familiar que uno crece. Sí. Y también siento que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Como de... No sé, ahora que lo pienso es como... Pienso que no... Era algo que por ahí me, me ayudaba a no pensar en lo que me pasaba a mí. Exactamente. ¿No? Como de... Aprendí... Aprendí a no pensar en lo que yo quería. Exacto. Y en sacrificar todos mis deseos en pos del bienestar general. Exacto. <risa> Exactamente. Exactamente. Que también... Si lo... O sea... Creo que tiene que ver mucho con la personalidad de la persona. Más allá de... Eh, esto que decimos como... El denominador común de por ahí el hijo más grande. Eh, de padres separados. Digo, cosas así, ¿no? Pero... Eh, se me fue lo que estaba diciendo no, pero sí es como, a ver, no es generalizando pero es como más o menos la dinámica que se suele generar, viste, como sí. además también el principio cuando uno es chico es elegir team, ¿qué team sos? Ay, team sí. mamá, team papá Qué paja. y yo de chica era muy team papá o sea yo de chica era muy ay, ¿sabes qué? no sé yo Ay, boluda, ah, me... no fue un pedo eso, quiero agregar, quiero agregar porque yo no, pero es que Lupe se desnuca el cuello, o sea, porque me no el cuello. se agarra la piel y gentilmente lo torsiona a un lado, no, se agarra la tapa y la cabeza al lado, <risa> murió, no, pero se agarra la tapa y la cabeza y la pera y fuerte, ta, se desnuca, boludo. Como las películas cuando matan a alguien así. Exacto, es sí, el hago mismo eso. movimiento. Hago eso, sí, pero me encanta, me da un placer. Bueno, no sé cómo, no sé qué, qué estaba no sé diciendo, qué pero... pero... Eh... <risa> 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 sí, pero... Bueno, sí, esto de... Ah, el team, ¿qué team eras? Eso, eso. sí. Eh, y yo... No sé qué team era, porque... No sé qué team era. Yo era re los dos teams. Lo que sí te puedo decir que me acuerdo es que a medida, que creo que es algo que le pasa a todo el mundo, pero yo no yo no pasé por una adolescencia muy... La típica adolescencia de peli rebelde. Mm. Como que nunca pasé por esa etapa. Eh, siempre fui como muy... No sé si la palabra es responsable, pero... Centrada. Sí, como, como muy... que no te interesaba las pelotudeces que hacíamos chicos. Puede ser, pero... O, o sea, hacerlas sí, no para quedar bien, ¿entendés? No me es interesaba, es esa la palabra, no me interesaba. Pero um, sí me acuerdo que mi momento crítico de adolescencia fue básicamente darme cuenta de que mis padres... Ah, ¿por qué bajaba la voz? <risa> es que fue una redacción. <risa> fue que mis padres eran humanos y que se equivocaban también. Y que no solamente se equivocaban, sino que se reequivocaban. Que se me mandaron unas cagadas de la recalcadísima. Eh, esa fue creo que mi, mi momento como re adolescencia fue yo re duro para mí también sí. yo como ah no mamá sos una hija de puta y ah no papá sos, sos un, un hijo, hijo de, de puta, puta. si ¿Sí, no y era como, como what te sale la bronca y los odias 
Sí. ¿No? Es como, me arruinaron la vida. Era, es tipo de chicos esa sensación sí. de... Che, loco, me arruinaste la vida. Claro, te juro. <risa> Todos mis problemas al final no vienen de mí. Exactamente. Los superheredé. Era como... Fue muy duro, ¿no? Exacto. Porque además era eso de que... Al ser tan conformistas con nuestros papás, uno no sí. quería decirle el hecho de que, sinceramente, por dentro tengo muchísima bronca. Total, total. Y te veo y... No te quiero, ¿entendés? Y tengo esa sensación, y pero al mismo tiempo es la culpa porque te tengo que querer. Sí, sí, total, totalmente. Y, y siento que eso es como... como a, a mí personalmente me pasó que fue un proceso, o sea, como muy corto, diría. Como que en un año o menos de un año fue tipo, ah, no, no, yo pensé que vos eras esto Dios. y sos... Es que eras perfecta, mi superhéroe, mi superheroína. Exactamente. Super y así como fue una paja... Fue como, creo que es como el mejor proceso que le puede pasar a, a un hijo. Sí, ¿no? Como darse cuenta, tipo, che, mis padres son, son humanos. completamente humanos y como estas cosas las revaloro, pero esta, es como, bueno, el proceso. Al principio es como, bueno, te reamo y sos el mejor del universo y no sé qué cosa. Después sos un enfermo de mierda y después es tipo, che, sos humano también, te confundís. Claro. Y no quiero ser como vos, pero sos humano y pero entiendo. te entiendo. Sí, 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 sí real. Es un proceso, siento que eso es lo más duro de ser adolescente, ¿no? Como el despertar de la vida, porque así como sucede con los padres de la nada, te van cayendo fichas de toda la vida, era como, ah, era toda una mierda en realidad, <risa> qué duro crecer. Sí. Pero, y sí, como que de chica yo era muy team papá, en el sentido de, bueno, como mi papá vivía lejos, claro. y mamá, cada vez que me peleaba con ella era tipo, yo lo llamaba llorando. Papá, ¿sabes lo que me dijo mamá? Drama queen. Y mamá recaliente, como, no, pero siempre lo llamas a tu papá, qué sé yo. Y papá ahí como de mediador. Y. Qué gracioso. Ya después de grande fue como, bueno, no los banco a ninguno. <risa> ¿No? Y después, bueno, como que es eso, los volvés a humanizar sí, y es como, obvio. bueno, entiendo. Obvio, sí, total. Eh, a mí me pasaba, bueno, esto que decíamos como que nuestros padres estaban lejos. Mi papá, eh, por laburo, viaja mucho. Entonces, eh, también había periodos, o sea, meses en los cuales no estaba. Y ahora que lo pienso, claro, yo tengo, bueno, yo tengo una hermanita que tiene 10 años ahora. Eh, entonces, ella nació cuando yo estaba en, yo estaba terminando séptimo grado, estaba empezando primer año. Uh -huh. eh, y entonces, no, no pasé tanto por ponerle esa etapa de los celos de, de la hermana, sino más de protección. De como, sí. ay, la bebé, tipo, necesito, o sea, protegerla. Y aparte fue mucho este momento de, más capaz a los 14, 15, pero fue mucho este momento en el, en el cual le, les digo como esto de darme cuenta que eran todos rumanos y re, tipo, no estoy nada de acuerdo y los odio y no sé qué cosa. Entonces yo era como, no, no, yo quiero que todo lo que me hicieron a mí, hijos de puta, no, no se lo hagan a mi hermana. Totalmente. Entonces era como de protección, de tipo, no, no, estos locos de mierda, como puede ser, estamos en esta familia, bueno, pero somos vos y yo contra el mundo. Y ella lo me Exactamente, es esa sensación con los hermanos, somos vos sí. y yo contra el mundo. Total. Y ellos no entienden nada y no ven desde nuestra posición. Obvio. Todos los errores que se mandan, que son sí. re perturbadores para sí. uno. Sí, total. O sea, que te dejan re mambiado de sí. chico. Como, a ver, no hay... O sea, no, pero, pero sí, ni, sí, realmente, ¿no? Es como que vas a terapia y... Bueno, y me hicieron todo esto. La verdad es que sí, porque es como... 
no sí. sé, era re chica y yo no entendía nada y como que pasó toda esta situación y yo la veía y como que no entendía, pero mejor re mambiada. Sí, de sí. De una manera. Total, totalmente. Y, y bueno, a mí me pasaba eso, entonces como que no, no pasé tanto por por la etapa de, de los celos que, que uno tiene con, con los hermanos, sino más como de, de esta posición de, ay, de vuelta, ahora lo pienso, de vuelta, de ponerme en, en el lugar de protegerla y de adulta, responsable, entre Totalmente. comillas, que no era ni adulta ni responsable. Y, pero, bueno, no sé. Algo pero que... ya de chicas igual como pasar por un proceso madurativo muy sí, grande. Sí, que es como... lo que nos dice nuestro sí. psicóloga, que lo hablamos una vez. Tenía sí. la misma psicóloga, no tenemos la misma. No, no. Pero ya no son amigas. Ah. Bueno, el flash que todos todo nuestro grupo de amigas sí, tienen eh, todos psicólogos que son del mismo círculo. Entonces sí. son, todos se conocen, todos son Somos amigos. una secta. Bueno, hermosos. Qué gracioso. Eh, Nacho también te. Ay, bueno, no importa. Te dije que Nacho también empezó con una psicóloga que también la derivó mi psicóloga. Ay, no amo. Somos todos. Somos todos. De, de todos terapeutizados sí. por ese grupo. Sí, no, es excelente. Bueno, eh. Esto que decía eh, mi psicóloga y que te dijo también, como esta cosa de, de la necesidad que tuvimos de, por diferentes motivos, eh, de crecer más rápido, de, de ser más responsables, de, de cumplir un rol de más adulta. Yo, por ejemplo, eh, la dinámica que, bueno, creo que esto pasa igual con todos, ¿no? Pero la, la dinámica que tengo yo con mi mamá es completamente diferente que la dinámica que tengo con mi papá. Mi papá siempre me trató como una persona muy adulta. Ay, boluda. Y mi mamá siempre me, tapó, me trató como una bebé. Ay, boluda, no, no, no. Stop. O sea, yo sé que nos conocemos, pero cada vez que hablamos de esto me re sorprende porque sí, mi papá también es muy bueno. Yo te digo las cosas porque soy tu papá y vos tenés que escucharlas. Mm. Y bueno, como que hay momentos que uno no está preparado, ¿entendés? Total. Porque sos chico. Ah, o a mismo, mismo ahora de grande también es como, hay cosas que por ahí, bueno, pero no sé si las quiero escuchar, ¿entendés? Claro, exacto. Como, no, no te pertenece el lugar y como que uno como padre por ahí cuesta considera que sí y son cosas que uno solo tiene que entenderlas, ¿viste? Que es la manera en como... Totalmente. Sí. Como es eso, ponernos en ese lugar de adultas que desde chica también lo ocupamos porque nos hicieron ocuparlo, tipo, muy de confidentes de nuestros... De nuestra familia en general, familia siento, ¿no? General, re. Como que todos eran, ay, bueno, Mica, yo te cuento lo que me pasó y no sé por qué tu abuela y tu, tu, tu tía hizo tal cosa y tú... Yo como de chica, bueno, ya entendiendo que había como algo súper extraño, un papel que uno por ahí no tiene que ocupar, pero que ellos te lo ponen y vos al no, al no conocer, uno lo termina ocupando Exacto. y rehaciéndose como comiéndose el papel. Totalmente, es eso, es eso, te pones vos en los zapatos de alguien que no te corresponde y que no y que te falta para llegar a ese momento y empezás como a, a tratar de siento de esto que decíamos como de atajar situaciones que vos no podés no solamente no podés atajar porque no tenés la capacidad de entender o madurativa para poder hacer esas cosas y hacer fuerza sino también porque no como niña después por ahí no te, ni te escuchan ¿entendés? exactamente porque Entonces, nos toman como que no entendemos claro no porque vos sos, vos sos tonto no entendés ay eso y yo bueno, esta frase de esta película Matilda que a mí me parece mm. genial. Vos sos chicos, yo soy grande, vos sos tonta, yo no. Y, no. y es como, no. No, siento que Matilda si es un gran... más a los niños y a las perspectivas que tienen, es todo mucho más... Es como esa representación de poner en el niño un, en un lugar de adulto, como no entenderlo como tu hijo, ¿viste? Como sí. que se despersonaliza completamente la, la relación. Sí, total. Esto que me dice mi psicóloga mucho es... Pero decirle, ¿no? Como a tu papá, a tu mamá, yo soy tu hija. 
No soy tu amiga. No soy tu mamá. Ay, no soy tu bueno abuela. Eso. Soy tu hija. Tratame como tal. Ay, qué bueno eso. Eso está bueno. Me cuesta igual. Sí, pero bueno. <risa> Terapia, parece. No, no. Estamos transitándolo. Claro. Eh, pero qué lindo. Así como recordarles, ¿no? El hecho mm. de que no soy tu hija. Sí. O sea, por favor, por mí, por nuestra relación, trátame así. Con respeto, con amor, con palabras de aliento, eh, no juzgándome, no como eh, midiéndome, poniéndome pruebas. Ya la vida me pone demasiadas pruebas, no es tu lugar. Como siento que un lugar, el lugar de Sadre es como poder acompañar al hijo, guiarlo, escucharlo, ah, cuidarlo. Sí. ¿No? Es como. como también, entiendo también mucho que por ahí nuestra generación de padres y nuestra generación de abuelos tuvieron como una dinámica familiar que con la cual nosotros, nuestra generación no se identifica. No, por supuesto. Queremos destruir esa relación, esa dinámica sí. de padres, ¿no? Y es lo que vos me decís siempre también, como que nosotros cuando estemos en la posición de nuestros abuelos ahora, nos va a pasar lo mismo, porque todo va cambiando y todo va mutando y como que bueno uno crece y le cuesta más aprender quizás porque toda su vida vivió de una manera y te cuesta ir cambiando modismos. Pero, pero no me parece que esté mal que sigamos exigiendo. No, como, no. Siento que... Por más de que les cueste. tipo Por lo menos que entiendan. Onda, che, mira entiendo que vos por ahí tenés esta dinámica. Pero a mí esto me hace mal. Exactamente. Si esto me hace mal y vos me amás, vas a intentar... No digo que te salga porque puede... O sea, obvio, a todos hay cosas que no nos salen. Pero por lo menos vas a intentar no hacerlo. No, y además como, como que también a veces está bueno como para que ellos entiendan lo que puede generar en uno, ¿no? Como que, bueno, pero a mí me trataban así. Bueno, pero a mí no Ay, me gusta, Dios. a mí me hace mal, claro. me lastima, me hace sentir incómoda, mm. eh, es un papel, que es una es un tipo de relación que a mí no me gusta tener. Y como, por ahí, por ahí a vos con tu padre, madre, sí, bueno, bárbaro, qué sé yo, te felicito, sí. yo soy otra persona. Exactamente. Como, entendeme como mi persona, ¿no? Como sí. yo, Mica, vos, Lupe, y ustedes sí, como Sí, no ustedes. soy parte de vos, no pienso igual que vos. Eh, sí, totalmente. Eh, pero, ay, me re gustó eso que te dijo tu psicólogo. <risa> sí, ¿no? Hay que recordarles a nuestros padres que somos sus hijos, no sus amigos. Sí. Como que a veces... Pero también es muy común, me parece esto, que dice, ay, bueno, pero yo soy el amigo de mi hijo. Y no, la verdad es que no... No, no porque aparte sos. también eh, hay cosas de... En mi opinión, no, por supuesto, no soy no soy madre y no, no creo que vaya a serlo, no sé, quizás la vida... <risa> la que yo atrás, hiperventilado. Es calor. <risa> eh, pero creo que hay algo de un sadre que, que es... Como... Sadre me hizo una cebra y entonces es como que no me suena como muy cebra. Ahora voy a decir cebra. Hay algo de ser cebra. Que, que tiene que ver con, con el acompañar y con el nutrir y con el amar. Que te diría que hasta incondicional. Yo siempre pienso, como el amor no me parece que sea incondicional. Como que a mí personalmente es como. Hay, hay un, hay un límite, tipo. Si hay, si hay algo que me hiere y si vos me seguís hiriendo, yo no te voy a amar incondicionalmente. <risa> Porque no soy Jesús y no tengo esa capacidad. <risa> Pero eh, hay algo de, del ser padre que tiene que ver con el acompañar para mí. Eh, desde un lugar no de amistad. No, desde... Porque yo te acompaño a vos desde un lado de amistad y te aconsejo desde un lado de amistad. 
pero probablemente si fuera tu madre no te daría los mismos consejos que te Exactamente. doy. Exactamente. Porque no tiene que ver con otras madre perspectivas. Me Exacto. ¿No? Además siento que por ahí un padre viene a enseñar esto de... A ver, es como muy intenso porque sé que mucha gente no lo tiene y eso es como... Eso debe ser como también otro tipo de enseñanza resarpado, ¿no? Tengo mucha gente que me rodea que no tiene madre, por ejemplo. Mm. Y eso de ser re duro desde el lado como yo veo lo que significa ser un sadre, que es como es ese tipo de amor que no importa que vos hagas, no importa que vos digas, siempre va a estar ahí para vos, ¿no? Es como que te enseña esa incondicionabilidad, incondicionalidad, esa <risa> incondicionalidad en el amor, que es... Bueno, sí, podés decir una forrada, podés hacer una forrada, pero yo te voy a seguir amando porque somos algo, ¿no? Como re lindo, una unión que va más allá de las palabras. Sí. Es como un sentir que es re zarpado. Sí. Y creo que no hay nada más hermoso que, que, que ese tipo de amor de, de decir, bueno, no, no importa qué pase, voy a acompañarte Exacto. en el proceso. Que es eso, es como, es, es para mí es... Más que educarte, ponele. Que eso es como... Cada uno tiene su perspectiva. Es acompañarte. acompañarte. No importa qué situación estés pasando. No importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Siempre voy a... O sea... Estamos en una pelea. Me llamás y, y voy a estar ahí. Exactamente. Porque... Voy a dejar de lado mi ego. Voy a dejar de exact ser un niño. Para ser por vos... El padre... El, o, o la figura materna-paterna que vos necesitás. Exactamente. Como dejo de lado completamente mi ego y mi ser por entregar el amor que vos necesitas en este momento. Exacto. Y es como, please, por favor. O sea, todas las. Cambiemos. Qué difícil. Bueno, saquemos de lado, esto de... De lado el ego y el orgullo, ¿no? Que eso sí, es lo que venimos a hablar hoy. <risa> sí, un. Una Porque bueno, para, quiero cambiar, como que a partir de ahora dejemos de decir madre o padre, sino figura materno-paterna. Puede ser un abuelo, puede ser una tía, puede ser cualquier persona que nos, re, que nos cuide y nos sí. materne y paterne de ese estilo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Porque pensaba, no, estamos dejando fuera mucha gente. Estoy completamente de acuerdo. Y es como. ¡Loco! ¡Pónganse las pilas! ¿No? Como, bien, como con amor, ¿no? Como decirle, loco, pónganse las pilas y den por uno lo que ustedes siempre quisieron recibir. Ay, ¿no? total, sí. Porque total. yo siento que es un anhelo universal. Mm. Alguien incondicional que no te pide absolutamente nada a cambio, ni un gracias, ni un te nada. Yo voy a estar acá. Total. Y, ojo, ¿eh? No, la manita me la pone. Debe ser re duro para esas personas que interpretan ese rol entregar tanto. No sé cómo debe ser. No lo dudo que tiene que ver con esto que vos decías que es el orgullo y el ego. Mm. Que tiene que ver con esta cosa de yo te formé, yo te crié, yo te parí, yo te adopté o lo que sea. Y que de alguna u otra manera... Porque es la naturaleza humana, o sea, porque es así, no, no porque seamos, o sea, sí, tenemos una maldad muy despierta, porque somos así, a mí me encanta, me encanta. Si vos lo amás, yo estoy como, ay, a mí me duele. A mí me encanta. Ay, somos te amo. A mí me encanta, me encanta, la maldad humana me parece tan, me parece hermosa, realmente, o sea, yo, me encanta. Pero, re loca, bien. Amo que me maltraten, claro. No, no, no. Pero, eh, porque me parece algo muy humano, entonces... Lo que digo es, 
es muy difícil dejar de lado el ego y, y el orgullo. Y hay algo en esta idea de, por ejemplo, decidir tener un hijo, decidir tenerlo, que no es lo mismo que... que un accidente. Te, claro, un accidente. Bueno, suena horrible un accidente, pero bueno, sí. sí es como sea. muchos de ellos lo interpretan también, Exactamente, ¿no? sí, horrible. <risa> pero bueno, eh, cuando uno decide tener un hijo o decide adoptar un hijo, lo que sea, hay algo del ego propio o del orgullo propio que piensa que está, o capaz no, pero que piensa que está capacitado o que quiere depositar su, su falta de amor o su necesidad de dar amor en otro ser. Ese ser no, no elige, usualmente. No. Usualmente no elige. Entonces, yo, sea que adopte, que quiera eh, quedar embarazada o lo que sea, es una decisión mía que puede ser desde el amor y no, no, no la desvalorizo, me parece hermoso, pero se interviene, eh, interviene el ego, interviene el orgullo y que se pone en juego esta cosa de yo te doy amor, ¿cómo puede ser que me maltrates? ¿Cómo puede ser que...? O ponele, pienso en la adolescencia, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que hagas esto...? Cuando yo te doy una casa, cuando yo te alimento. A ver, horrible que te digan esto, ¿no? Exacto, pero bueno, pero, ¿cuántas veces es los eso. padres, todos, las, todas las figuras maternas y paternas, usaron esa carta? ¿Ah? Pero yo te doy todo esto, pero yo nunca te lo pedí. ¿Mm? O sea, yo estoy acá por una decisión tuya. ¿Mm? Que eh... aparte... Que aparte, qué triste, ¿no? Porque es lo mínimo de la supervivencia de alguien. ¿no? Si vos querés tenerme, querés cuidarme, ¿por qué me estás echando en cara cosas que vos me tenés que dar porque se supone que vos me querés tener? Para que no te saque un juez, ponele al pendejo, tipo. ¡Claro! <risa> Digo, claro. Entonces, pero bueno, es eso. Eso no hace que sea un me mejor o peor saber, porque también en general también pasa que estas cosas... Eh, por ahí salen en momentos críticos en los cuales Totalmente. por ahí se, se te está yendo de las manos algo y tipo vos no querés que poner el pendejo toque la estufa entonces le decís no porque el diablo te va a quemar claro, se te nula el juicio la, claro le llenaste la cabeza de pelotudeces para que el pendejo por ahí incluso en tu cabeza para protegerlo ¿no? exacto exacto pero porque bueno cada uno hace lo que puede obviamente y cada uno tiene las herramientas y a veces se te va algo de las manos y lo que sea ¿no? pero y en el momento claro a ver vamos con esto eh Seguramente nuestros padres que están escuchando, no es echando en cara, o sea, pero para nadie, no, ¿no? es como sin echar en cara, pero son cosas que sabemos que ocurren y siento que está tan importante hablarlo, por ahí no lo escuchen nunca, pero ¿Sí? como la gente, los otros hijes que están ahí, como... Por ahí se sienten identificados. Exactamente, yo creo que todos nos vamos a sentir identificados. A eso me encanta este podcast, sí. que la gente nos diga, ay, sí, me, me, me repasa eso. eso, tal cosa. Eh, pero, nada, o sea, es como son cartas que te que te la juegan ahí, vos decís, eso es lo más bajo que me puedes decir, ¿entendés? Sí, o sea, no te tengo que agradecer. Mm. O sea, porque se supone que es ese tipo de amor en, lo, en el que uno da sin esperar. Sí. Y qué lindo que te, qué lindo poder aprender eso, ¿no? Sí. Eh, totalmente. Como nuestro, también... mejor es, nuestro primer ejemplo de amor. Sí. Y qué, cuánta responsabilidad ser un primer ejemplo de amor... Y saber que como cualquier ser humano, realmente fallás. Sí. Porque no hay cosa que reconocer que fallás. Creo que eso también debe, debe doler un montón, ¿no? Yo mi, creo que sí. Mi, mi, eh, mi padre es bastante dramático, es actor. Pero eh, hay momentos en los que por ahí tira, da, eh, como 
frases tipo, no, bueno, porque yo sé que capaz hice mal las cosas o hice tal cosa mal, como así, ¿no? Y es como, a ver, por mi manera de ser, no digo que todos tienen que hacer esto y de hecho me cuesta un huevo, de vuelta, como decimos, estamos aprendiendo, sí. estamos aprendiendo. Eh, es como esta cosa de que, que decía Mika, como que yo agradezco que ellos hayan tenido los errores que tuvieron, porque como que yo soy quien soy por todas esas experiencias que tuve y me hacen quien soy yo hoy y lo agradezco. Eh, pero más que el momento dramático de decir tipo, ay, me equivoqué. En mi padre, por ejemplo, por ejemplo, digo porque mi, además de que mi padre es el ejemplo que tengo, eh, <risa> tiene otra hija, que es mi hermanita, que tiene 10 años. Entonces hay cosas en las que es como, bueno, te equivocaste, perfecto, pero ¿qué vas a hacer con mi hermana? ¿No? Porque yo ya, o sea, vos me tenés acá y yo necesito tu amor y necesito que me acompañes y necesito un montón de ayuda con un montón de cosas y probablemente la voy a necesitar hasta que te mueras porque me, me gusta que me ayudes en las cosas en general, en la vida. Ahora, yo estoy más encaminada. Yo ya, yo ya tengo herramientas ya que mi hermana no las capa. tiene. Exactamente. Entonces es como, bueno, a ver, estas cosas que te equivocaste, ¿tenés ganas de repetirlas? ¿O estás tipo listo y preparado para meterte el ego en el orto, meterte el orgullo en el orto y darte cuenta de que esas cosas que decís que no te gustaron de determinadas situaciones o de determinadas acciones que tuviste, no es como, ah, bueno, sí, no me gusta esto. Pero no cambio. Y lo dejo ah. ahí en su mundo Pisces, porque eres de Pisces. Sino, digo, bueno, tomo cartas en el asunto. Ok, ¿cómo puedo cambiarlo? Por nadie me cueste, porque no digo que no le va a doler. No, más vale. Pero digo, es como el rol de un adulto, ¿no? Como, sí. digo, si nuestro mayor ejemplo no puede al menos tener esa intención de sí. cambiar. Sí. ¿Qué ejemplo nos dan a nosotros sus hijos, no? Es Estoy. como, por favor. Sí. O sea, y además es eso, como que... Va lo mismo, bueno, mi mamá también es muy decir, ay, yo me re equivoqué, yo refallé en un montón de cosas, y es como, sí, la verdad que sí, no te voy a decir que no, porque... No, es que obvio. <risa> la verdad que sí lo hiciste, pero no es que te tengo rencor, por suerte, no sé, otras relaciones, tipo, bueno, a ver, como que decimos, nuestros padres se mandaron eh, mocos muy comunes y muy fáciles de solucionar. Sí. No sé, otras relaciones, ¿no? Total. Pero entonces es como, sí, o sea, está todo bien. Como que yo te perdono, ya está, yo ya lo traté. Lo... Pero bueno, es eso. ¿Querés seguir cometiendo el mismo error? Total. ¿Cómo? No lo hagas. Totalmente, sí. Eh... Más que encima tenemos nosotras esta, esta <coughs> misión de... Nosotras ya lo pasamos, ¿entendés? Siento que es por ahí mucho el rol del hermano mayor es como pasar toda la mierda para que los papás... Los Sadres se den cuenta en qué punto se equivocaron para no repetirlo con nosotros. Total. Somos, es que somos el conejillo de indias. Somos el conejillo de indias. Qué duro ser el conejillo de indias. <risa> Cansador. Cansador. Bueno, como decía una amiga, una amiga nuestra, eh, una amiga Miru, iba a decir, <risa> Miru, eh, que se da cuenta, su mamá, bueno, mi mamá también es, fue bastante estricta. Lo que pasa es que mi mamá es muy miedosa. Entonces, había muchas cosas, esa es una de las cosas que, que a mí medio que... Eh, yo no pedía tanto, no era de salir esto, como que era, no sé, no tenía esas ganas, pero, pero había un montón de cosas que me doy cuenta hoy, que si no hubiera tenido una madre a la cual me, me daba capaz hasta miedo pedirle cosas, capaz hubiera probado otras, otras cosas, ¿entendés? Eh, bueno, y la mamá de, de Miru es bastante estricta, y Miru siempre dice tipo, 
que por momentos tiene charlas con, con la hermana, que la hermana es más grande. ¿Cuánto tiene? Rebe? 15 de tener ya. 15, Rebe. 16, sí. sí. Y, ¿Cómo crecen? Ay, sí, no lo puedo creer. Bueno, y, y como que hay veces que ella le dice, no, sí, porque salgo o tal cosa, o lo de la puerta. Uh. Que está con el novio en el cuarto y cierra la puerta. Y Miru dice, tipo, chiqui anda, a mí me tenía, yo tenía que tener la puerta abierta todo el tiempo, esta pendeja, tipo, mamá, me estás jodiendo, tipo, ¿qué hace? Rebeca, claro, la puerta justicia, abierta, no, no pasa loco. nada. No. Y tipo, la, es como, mamá, yo la pasé mal, porque ella puede ahora estar en paz, tipo. Como esas cosas de, de red de conejillo de lindas, como de, bueno... Darme cuenta la, que no es tan grave. Ya, la pendeja me salió bien. Ya está, la que sí me va a salir bien también. Puedo aflojar un poco. Exactamente. Pero, pero sí, es que ningún bebé viene con instrucciones. No, no, también es eso. Es como debe ser un reproceso de aprendizaje. Cometer un montón de errores. Como, a partir de... Bueno, esto me salió mal, pero otra cosa. Sí, es como... Totalmente. Eh, no debe ser fácil. Pero siento que es eso, o sea... Ni, como que ningún lugar es fácil, ¿no? no, no y es no. como... Nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. Sí. Y siendo que muchas veces como sabres les cuesta mucho más sí. a ellos ponerse en el lugar nuestro. Sí. ¿Y sabes por qué me parece que es una de las cosas que pasa eso? Por el tema de la autoridad. Ellos tienen un, oh, una idea de lo no, que es la autoridad que nosotros ya no tenemos. No, 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 no. no. Yo no tenemos eso. tengo un tema zarpado. O sea, yo respeto más a mi hermana que a mis padres. Yo también. Que a mis padres. Pero sea, totalmente, ¿eh? O sea, mi hermana me dice algo y la, la estoy escuchando, tipo, ¿qué datazo me vas a tirar? Y como que, bueno, mi, mi papá, por ejemplo, tiene mucho esto. Bueno, pero yo soy tu papá. Vos me tenés que prestar atención. Ay, la verdad que si ya me lo sé. La verdad que ya no te Claro. O sea, jugaste mal la carta. Claro. Si me lo hubieras dicho de otra manera, lo consideraba. Pero como soy tu hija y... No, ahora no te quiero escuchar. No te quiero escuchar. No te quiero escuchar. Claro, claro, bueno, total. Yo mirás para la derecha y es como te estás armando. Sí, sí, ya estás de mano por viste, claro, no pasa eso, Exactamente. Es como Ay, Dios. esa figura de que ahora escucho mucho a mis hermanos por ahí. Ellos tienen 14 y 15 años. No, 14 y 13, me parece. Eh, y es esto de. Una vez lo escuché a Pedro decir, no, porque el respeto uno se lo tiene que ganar, no importa quién sea. Fue como, bro, la tenés tan clara. Sí, Entonces, por ahí. tanto miedo decirle que no a mi papá. Ah, yo, yo, me, yo me hacía caca encima. <risa> yo no podía yo estudiar con él. Solo lloraba. O sea, <risa> la imagen que tiene mi papá de mí, toda mi Yo lloro muchísimo, esto ya lo saben, ¿no? súper blanqueado en el podcast. Mi papá me hace llorar un montón. Sí, o sea, le tengo mucho... Pero me hace llorar posta mucho, le tengo mucho miedo. Es como ese, esa... Esa imagen de autoridad, ¿viste? Que tiene todo el poder sobre toda su opinión. Como sí. que si yo tenía algo construido, me te medio que te lo tambaleo. Y dices, ay, no, pero sí. ya, ya tengo 24 años. Entonces, <risa> como, no puede estar pasando esto, pero... Y yo creo que más que miedo también es como esta cosa de llegar a su... Como lo de Kronk. Es, ay, bueno. Eso <risa> me es... dijo lo de Kronk el otro día y me dijo, es eso. <risa> eh, yo siento que muchos muchos hijos siempre vieron la película de Kronk las aventuras de Kronk Amamos. que el chabón lo único que esperaba de su padre era que le diera el pulgar afirmativo porque pobre o sea el chabón no importa qué hacía el papá nunca le daba el pulgar y vos decías y claro el Kronk ya estaba como qué tengo qué más tengo que hacer sí. para que uno como sadre me 
del pulgar. Está no? bien, ¿no? Le, el, el, el aprendizaje es uno mismo se tiene que dar el pulgar. Exacto. Pero de un padre uno quiere el pulgar. Obvio, ese es el punto. Como que uno se... Por ahí después se te va la vida como tratando de, de que... De que el padre apruebe lo que estás haciendo y te diga... Que... No, no sé si nos pasa a todos. A mí también me pasa. O sea, yo quiero que mis padres me digan tipo... El mayor o menor medida. Sí. ¿Qué, qué, qué piola esto que estás haciendo. Que siento que también porque tuvimos padres como bastante estrictos. Claro, ¿no? en, en lo general, eh, sí. Que es una paja y es esto que vos decís como... Che, el pulgar me lo tengo que dar a mí misma. Tipo, si a mí me gusta lo que estoy haciendo, me hace feliz y es el camino. <risa> y en mi... Pongo el pulgar enfrente de mi cara. Voy a sacar una foto de mi pulgar. Fondo de pantalla mudward. Pero, pero sí, al final del día como que gente que, que queremos y que... No sé si... O sea, sí, sí, yo, yo los respeto, pero más allá de eso es como que nos criamos de una manera que es como esta idea de autoridad. Entonces yo quiero que mi autoridad claro. me diga que sí, me diga que es por ahí, que va por adelante. Por y más por que ahí, no lo piense, ¿eh? No me por más que, después, que pienses. Claro, por ahí que después me diga tipo... Eh, che, no es una mierda. Después yo sigo haciendo lo mismo porque yo... Estoy contenta con lo que estoy haciendo, pero me encantaría tener la satisfacción de decir, o que me diga tipo, che, me parece una poronga lo que estás haciendo, pues, pero piola, tipo, me pone muy contenta verte bien. ¿No? Es que va por ahí, ¿entendés? <risa> Totalmente. Es como, no importa si yo te veo feliz, no importa el camino que vos transites, yo te apoyo, te acompaño, Eso. te... Con buena cara. Con... Sí, y con buen tono. Sí. Es como, bueno, sí, te recompaño. No. Bueno. No, claro, así no me acompaña ni nada. Claro, me prefiero sola, mira. Pero sí, sí, sí ¿no? Es como. Siento que genera mucho eso, como la, fi, la figura materna, paterna, es como la prueba. El pulgar positivo, sí. el pulgar afirmativo de amor y de, de acompañamiento eterno. No importa tu decisión, yo voy a estar acá Todo. con mi sonrisa, con mi buena voz, con mi buena actitud y con mi pulgar diciéndote. Dale, que vos seguís para adelante. Exacto, Todos sí. los obstáculos que tengas los vas a poder sortear. Aunque no y lo con... creas. ¿A quién le importa claro. lo que vos pienses? Yo solo necesito eso. dale. Claro. Ganate un Oscar de vez en cuando. No te vendría nada ¿Eh? ¿Sabes qué? <risa> <risa> eh, pero sí, sí. Eh, 45 minutos, ya lo bueno, sí, Yo no ya. puedo creer. Es que este es, tema pero no, al final... Se me pasó volando, ¿eh? O sea, picante. Yo, bueno, otro Hay día puedo hacer una segunda otro. parte. Sí, re, ¿no? Sí, tenemos que hacer una segunda parte. Uh. Eh, pero bueno, realmente eh, estuvo lindo charlar. Sí. Nos quedamos con un montón de cosas para Ay, decir. Sí, la verdad ¿no? Que sí. no preparamos ningún guión. Esto fue sentarnos a ah, ventilar. <risa> a ventilar. <risa> Después hay que hablar qué pasa... Cuando eh, les pega el viejazo y les agarra el momento pendejo. ¡Uf! ¿No? Fuerte. Uf, fuerte. Y, eh, ¿qué más? Que a las dos nos pasa también esta cosa de tener madre y padre dos. ¡Uh! ¿No? ¡Upa! Porque fuimos criadas por... Esto que dice Mika, como tenemos la figura materna y paterna, sin importar si es de sangre o lo que sea... Eh, y además tenés a un los comparativo que... un gran comparativo que ay no no es más ayer que estaba pensando en el capítulo pensaba qué duro debe ser para el otro saber que bueno no importa ego, para... sí. ego y orgullo sí, 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 sí bueno sí, ahora sí. grabamos queda para... <risa> 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 eh, 
Pero sí, totalmente. Ay, Dios, bueno. ¿Qué me río como una vieja? Bueno, vale. Si cortamos el capítulo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Chao.